0: ostatnia się do czerwca, ale to niezmiennie oznacza, że jak w każdą inną środę słyszymy się na synapsach. Dzisiaj w składzie Paweł Krastacz i Maciej Makoś i realizator Mikołaj Biskot, dzięki któremu jesteśmy słyszalni. Maciek jest dość rzadkim gościem w naszej audycji. Wypominasz mi to, czy co? Nie? nie wiem, no nie wiem, ale może przeciwieństwie do mnie jakość jest z Mamy ilości. Mamy być a nie
1: wiesz, jakość się liczy, a nie ilość. Nie rzadko, ale porządnie, a nie często i tak sobie. Dobrze,
0: to o czym dzisiaj porządnie sobie porozmawiamy? Porządnie
1: pogadamy sobie o chwastach, znaczy no w, w, po tej audycji ludzie już nie będą mogli używać chwastów, bo no dowiedzą się czemu nie można używać chwastów, bo nie ma takiego czegoś jak chwast, ale to jakby troszeczkę za chwilę więcej powiem o tym.
0: Tak, gdyby to było takie proste to nie byłoby to tematem audycji, prawda?
1: <śmiech> dokładnie, no dokładnie.
0: Dobrze, więc y, jeśli interesuje was dlaczego chwasty nie są chwastami, przez najbliższą godzinę wszystko wam wyjaśnimy. Biologiczna się do nas na psach dzisiaj na temat chwastów. Przypomnę teraz sobie troszeczkę jak wyglądała historia mojego dorastania, bo pochodzę z podczęstochowskiej wsi i drogi Maćku, przez całe moje dzieciństwo i dorastanie słyszałem, że tak naprawdę chwastami jest wszystko. Chwasty mamy w naszych ogródkach, na naszych trawnikach, na polach, na łąkach, po prostu wszędzie. A jaka jest prawda? No taka jest prawda, że chwastem to jest
1: osoba, która myśli, że są chwasty bo nie ma czegoś w biologii takiego jak fast, Nie ma szkodników, nie ma chwastów. Każdy element ekosystemu jest potrzebny po coś, żeby zapewniać swoją rolę. To jakby trzeba spojrzeć na nie wiem, jak na ekosystem jako maszynę, że każdy element czy mrówka, czy liść, czy czegokolwiek jest jakby mechanizmem, jakby, jakby zębatką w całym takim wielkim mechanizmie, który się napędza po prostu. Nie? Fasty są w świecie takim sztucznym, którym my sobie tworzymy. Tak samo szkodniki są w sztucznym świecie, którym tworzymy. Bo nie wiem, pola uprawne to nie jest natura. To jest to sztuczny twór, nie? to jest jak beton, tylko że z nie wiem, kukurydzą albo z rzepakiem ale generalnie no, nie ma takiego czegoś jak fast, ogólnie bo no po prostu bo każda roślina pełni jakąś rolę w ekosystemie rozmaite role pełni każdy zwierzę pełni jakąś rolę a nie tylko jako szkodnik a tylko z naszego punktu widzenia one mogą pełnić rolę szkodnika a tak naprawdę nie jest no bo każdy element jest potrzebny a jak się zna już te rośliny zna się ich imiona gatunkowe, to nagle nic już nie jest chwastem. Nie? W moim świecie nie ma chwastów, w moim świecie są tylko rośliny i w moim świecie są rośliny, które znam albo nie znam i albo dają mi coś od siebie, bo mogą nam dużo dać, no bo właściwie rośliny są po to, żeby nam coś dawać po prostu. Nie? Tak działa, bo one są producentami, a my jesteśmy konsumentami, nie? tak jak Rynek wygląda normalnie, no to tak wygląda też w świecie roślin i w ekologii. Nie? Więc od dzisiaj chciałbym, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że nie ma takiego czegoś jak chwasty, no bo po prostu nie ma. <śmiech>
0: Z czego więc y, według ciebie wynika to, że, no, moje doświadczenie jest w sumie uniwersalne, bo większość słuchaczy, jeśli na przykład dorastała na wsi, to chyba potwierdzi moje słowa, że wszystko według rolników tak naprawdę, na przykład, jeśli mamy uprawy, tak jak wspaniałeć pola uprawne, które nie są czymś naturalnym, że wszystko według nas, co nie jest tym, czego pożądamy, czyli nawet głupie, nie wiem, źdła trafy w zbożu, które wyrasta, czy przykład, który dość dobrze znam, czyli ziemniaki. Czyli mamy pole ziemniaków, wykupujemy sobie te ziemniaki, ale te chwasty przeszkadzają nam w ten sposób, że one zapychają koparkę. I i to nas denerwuje, a one mają na pewno... Chyba kluczową rolę w tym, że w ogóle wyrosły i inne stworzenia, które są na no, tym polu.
1: Pewnie tak, to zależy, zależy jak, jaką tam funkcję ona zależy też jaka trafa. Ale no mm-hmm. to jest kulturowo uwarunkowane, mm-hmm. nie? To nie masz na to wpływu, no bo rodzisz się z, z informacją, że to jest chwast. Nie, mm-hmm. nie, pierw dowiesz się, że to jest chwast, a dopiero potem poznasz imię tej rośliny i potem poznasz funkcję. Ja też kiedyś myślałem, że nie wiem, lecz jest chwastem, a teraz mm-hmm. wiem, że mniszek lekarski jest no, lekarstwem na większość rzeczy, które tam się u nas, u nas dzieje, nie? Więc to jest wszystko uwarunkowane kulturowo, to jest wszystko uwarunkowane, nie wiem, przez Capitalist tak naprawdę. No bo, no bo właśnie chodzi o to, że jak masz koparkę, czy jakąś maszynę, którą się mhm. zapycha po prostu ta trawa, no to jest niekorzystne ekonomicznie. Tak, no bo jest, mamy jakby... problem, nie wykopiemy tego na czas, no i wszystko się sypie no, Dokładnie, dokładnie, no więc właśnie no wiele jakby aspektów, to jest, no wydaje mi się, że najmocniej to jest kulturowo uwarunkowane po prostu, no i jakby kulturowo też żyjemy w czasach, gdzie kultura się mocno zmienia, więc starajmy się po prostu z, jakby zrywać z tym problemem i już nie ma po prostu chwastów i kulturowo będziemy też nazywali to tylko roślinami, tak naprawdę.
0: Tak, czyli zgrabnie mówiąc, od dzisiaj nie wyrwamy chwastów, ale wyrywamy te szkodliwe przekonania. Tak. A więcej o tym, dlaczego taka bioróżnorodność, o której wspominaliśmy, jest bardzo ważna. Za chwilę czekamy na was na synapsach. Ciąg dalszy biologicznej środy z synapsami i kontynuujemy temat pozyskiwania żywności, produkowania żywności. Macieju, czy według ciebie jako ludzkość także na masową skalę jesteśmy w stanie pogodzić ochronę bioróżnorodności? Na co wskazują dane naukowe, że musimy zwrócić dużo mocniejszą uwagę? Czy możemy pogodzić to z produkcją żywności na taką skalę jaką jest dzisiaj? Co byśmy musieli zmienić, żeby było lepiej?
1: W Generalnie w takiej formie jak jest. Teraz, w rolnictwo, to nie jesteśmy w stanie tego, tego pogodzić, jest albo bioróżnorodność, albo rolnictwo Dlaczego generalnie? jest aż tak źle? No bo jakby korzystne ekonomicznie jest tworzenie monokultur na przykład. Nie? Że jak masz jeden gatunek, no bo masz jeden kombajn na jednej wysokości, który ścina wszystko i wiesz, i masz od razu produkt gotowy. nie, A jak masz, p- powiedzmy, permakulturę czy bioróżnorodne siedlisko, no to żeby zebrać jakąś roślinę, to musisz pochodzić i powyrywać w różnych miejscach. Pozrywać troszeczkę liści, pozbierać czegoś takiego. No i jakby każdy na taką własną potrzebę, jakby ma swój ogródek na, na przy swoim domu jest w stanie się wyżywić po prostu. nie, Jesteśmy w stanie wyprodukować. jeżeli masz... Widziałem książkę, która radzi, że na 100 metrach jesteś w stanie wytworzyć tyle jedzenia, żebyś mógł wyżywić dwuosobową rodzinę, więc im masz więcej metrów, a wielu ludzi ma dużo więcej metrów, jest w stanie wyżywić jeszcze więcej ludzi właśnie przez choćby no ja, ja jestem zakochany w permakulturze, więc też będę ją promował za wszelką cenę, bo to też jest fajne rozwiązanie, tylko ciężkie do wprowadzenia na masową skalę generalnie, a to się wszystko rozbija o to, że musi być to produkowane na masową skalę, nie, że żyjemy w świecie, którym jakby ja też jest, nie mogę jakby się tego odcinać, nie? bo ja też żyję w tym świecie, ja też chodzę do sklepu, też kupuję nie wiem, bułki, cokolwiek i też korzystam z tego rolnictwa, tylko że no jakby jest wiele innych sposobów, żeby odejść z tego w jakimś małym stopniu. Choćby właśnie poznając te chwasty, o których mówimy, nie? poznając no już nie będzie chwasty, tylko dzikie rośliny, po prostu. Dzikie rośliny, poznając je i choćby jedząc te dzikie rośliny, których mamy ogromnie dookoła siebie, tak naprawdę, mnóstwo. jest. no nie wiem, no jakbyśmy poszli na łąkę, no to w ciągu 10 minut bym ci pokazał tyle, że jaką łąkę, ale 30-40 roślin, które byś po prostu mógł jeść cały czas, nie dość, żeby był zdrowszy, bo miał być o wiele bardziej zbilansowaną zbala- dietę, no to też yy, nie niszczyłbyś tak środowiska, nie? Cały ten twój ślad węglowy jest to, że pójdziesz na tą łąkę, przyniesiesz to, ten, tego chwasta, powiedzmy, ugotujesz sobie go i tyle, nie? A, tak.
0: więc... A poza tym musimy mieć maszyny, cały proces z obróbki, później trzeba to przywieźć, jeszcze jakaś na zakupy. Ty ciebie to Ciebie trochę pociągnę za język, bo my mieliśmy właśnie w maju taką okazję być na spacerze i możesz podzielić słowa, no po prostu będę prosił o potwierdzenie, ale sam o tym wspominałeś podczas tamtego spotkania, że często jest tak, że rośliny, których najbardziej potrzebujemy, naszą granicę najbardziej potrzebuje, one nawet w miastach są dość blisko nas. Dlaczego tak, tak. jest? Tak, nie wiem.
1: <laughs> nie wiem, no wiesz, to są rzeczy, które są ponad naszą wiedzą, nie? My jesteśmy małymi ludźmi, nie? A metafizyczny no tak, ale... świat i no nie no, wiem, nie wiem czemu tak się no, mi się, się dzieje wydaje,
0: na że to jest trochę dziwne, bo mamy wokół nas szkło, beton, kostkę brukową, asfalt, a słyszę nagle, że mimo wszystko te jakieś malutkie roślinki, czy pojedyncze krzaczki, które są gdzieś tam pod drzewem przy jakiejś bocznej ulicy, że tam znajdziemy to, co tak naprawdę nam jest potrzebne.
1: No bo najwyraźniej nasze ciała tego tego wzywają, wiesz to jest dużo jakichś takich teorii, których no też uderzają powiedzmy o pseudonaukę w, w takim kontekście, ale no jakby no żyjemy w świecie, którym nie jest wytłumaczony w 100%, nie? Jest jeszcze mhm. miliard rzeczy do zbadania, jak nie piliardy rzeczy, których nie będziemy wiedzieli, i nie da się też niektórych rzeczy tak wytłumaczyć. No dzisiaj, powiedzmy, teraz to jest magia, nie? Tak jak mhm. kiedyś, nie wiem, zapalniczka była magią, nie? Bo rozpalenie ognia w ręce też byłoby, robisz kulę ognia jak mag. A teraz tak naprawdę możesz to zrobić w dowolnej chwili, nie? Więc może za, nie wiem, za 10, 20, 30 lat ktoś będzie wiedział, dlaczego tak jest. Może, o, może ja się tym zajmę może ja to wytłumaczę, dlaczego tak, tak, tak jest. Ale generalnie no, z reguły tak jest, że to co, czego jak najbardziej potrzebujemy, no rośnie tuż pod naszym nosem tak naprawdę, nie? No, pokrzywa jest takim doskonałym mm-hmm. rzeczom, czyli jakiś podagrycznik, który
0: rośnie, no ja, ja mieszkam tak, w... Tak, no próbuj blok... właśnie z tego spotkania kilka podsunąć słuchaczom pomysłów, czego szukać?
1: No po, pokrzywa przede wszystkim, to jest, że roślina, którą powinien mieć każdy, tylko nie cały czas, przez dwa tygodnie, raz na jakiś czas jak się je, to jest naprawdę mega, warto to wygotować i w ogóle, no jest, to jest taki superfood, nie? To jest, nie wiem, jak komosa ryżowa, jak jakiś taki, nie wiem, jak awokado, takie milenialsowe jedzenie, ale on rośnie obok nas i naprawdę jest mega, no nie jest jakby benefitów tego, korzystania z tego jest naprawdę ogromna. Po, polecam przeczytać sobie troszkę więcej, ale oczyszczanie krwi ogólnie jest mega. Podagrycznik też, no to jest drugi taki superfood. To jest, jest, widziałem jakieś takie zdjęcie, gdzie podagrycznik był po, porównany ba, banan i podagrycznik pod względem ilości potasu i w, w podagryczniku było chyba 7000 mg A w bananie było chyba 300, 400 no taka, no znacza różnica tak naprawdę. Tak, 20 razy około. No, tak, a to są naprawdę mnie. rośliny, które są bardzo łatwe do rozpoznania i ja sam też je jem, no staram się jeść jak najczęściej po prostu i zachęcam sam też innych ludzi do tego, no bo jak ktoś ma ogródek, to często z tym podgrzesznikiem walczy, na przykład, albo z pokrzywą się tłucze, a mógłby mhm. ją jeść i nagle ona zniknie, bo wtedy też ten, wszystko, co nam się w nas dzieje, też jakbym traktowałbym też jak chwasty, te takie no te dzikie rośliny, jako taki, takie suplementy diety, nie? Bo jak mhm. jest dobrze, no to nie, potem nie musisz się leczyć, nie? A, więc jakby radzę, żeby ludzie zaczęli właśnie jeść to, nie? Po prostu wszyscy ogólnie, nie? Wtedy nie będziemy mieli problemu z tymi dzikimi roślinami, no bo naprawdę jak się zaczyna zjadać pod roślin, to on znika. Jak się z nim bijesz, to on jest cały czas i, i coraz więcej go i coraz więcej jest. Nie?
0: Jednak z naturą tak prędko nie wygramy Nie, ja, nigdy z nim nie
1: wygramy generalnie. Ona nas dojedzie i skończy nasze żywoty po prostu za to, co robimy jej. Natura jest najwyżej, a my gdzieś tam mali ludziki. Jesteśmy gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, nisko.
0: Tak, tak sobie teraz myślę, że my na przykład w ogródkach samy właśnie wszystko Klewić. Chcemy mieć tylko na przykład przystojowy koperek, natkę, pietruszki, inne warzywa, które są w formie takiej teoretycznie niezanieczyszczonej. Ale z drugiej strony teraz sobie myślę, no co szkodzi nam, jak my sobie te listki, natki, koperku wyrwiemy, że jakaś tam inna trawka czy inne rzeczy rosną obok. No, to tylko, że nam się wygląda przeszkadza, to jest ze no, względu, nie mnie trochę To bardziej
1: chodzi o to, że no myślimy, że te rośliny zabierają energię życiową i te wszystkie składniki pokarmowe tym roślinom, które, z których korzystamy. No i często tak się dzieje, tylko że... No, generalnie sta- powinniśmy właśnie uciekać od tych roślin takich uh, hodowlanych, bo one są no, takie słabe, nie? Ogólnie mm-hmm. to jest, to, nawet jeżeli jesz dużo warzyw takich, uh, marchewka taka, jaką kupujesz ze sklepu, no to marchewka taka sklepowa no, powiedzmy ma 20 cm tak średnio powiedzmy, mm-hmm. a taka dzika marchew, którą tam się zbiera tak. ma gdzieś tak 5-10 cm, No, I ma inne kolor, tak, jest prawie brącowa czasami, jest taka nie dokładnie. jest taka no. jaskrawo-pomarańczowa. Dokładnie, więc jakby to też pokazuje, że nie jemy warzywa, jesteśmy zdrowi, ale kurczę nie jemy warzyw, tak takie, jak one powinny być. Tak naprawdę, jak może ziemniaka. Nie, ziemniak też jest warzywem, a ma tyle skrobi, że, że głowa mała. I jak się go je w małej ilości, to jest spoko. Ale jak się go je tylko, jako, jako jeden z wyważniejszych składników naszej diety, no to, to potem się puchnie, i potem ludzie mają jakieś cukrzyce i inne problemy, tak naprawdę. Nie, jakby dieta w większości ludzi nie jest zbyt dobra, a dlatego, że właśnie, no nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ostatnio właśnie na zajęciach zielarskich miałem właśnie, pani wspominała, że ludzie ogólnie średnio na ziemi jedzą 8 produktów w ciągu roku, nie? Że osiem mhm. grup produktów, powiedzmy, tak. że mleko, nie wiem, właśnie ziemniaki i tym podobnym, no tak. to 8 produktów to jest strasznie mało, nie? No wiadomo, że jemy sery w różnych przetworzonych wersjach, ale mhm. dalej te same składniki są bardzo małe, mhm. a my jak, jak, jak ludzie, z, no nie wiem, dla porównania gory, który sobie tam żyje gdzieś tam u siebie no i 200, 200 roślin różnych dziennie. Nie? My też jak byliśmy zbierawczami, łowcami, to też jedliśmy tych roślin znacznie, znacznie więcej i znaliśmy też znacznie, znacznie więcej tych roślin, bo też i też jakby korzystaliśmy z tego jak zwierzątka, a my teraz w tym świecie jak żyjemy, no to po prostu wydzieramy nad ziemi po prostu tą, to, to życie dla nas, tą energię, którą wkładamy w nasze ciała powiedzmy, a, no ale to się teraz kończy, więc nie ma co się martwić. Nie?
0: No dobrze, ale... Więcej właśnie ten temat, czy to może się tak szybko skończyć czy nie i o innych przemyśleniach związanych z bioróżnorodnością usłyszymy za chwilę. Zostańcie na 91 i 6. Sz- Wracamy do rozmowy na temat y, już wiemy, że nie chwastów i ochrony bioróżnorodności. Maćku, to teraz może upewnijmy się czym jest w ogóle bioróżnorodność, żeby nikt już nie miał żadnych wątpliwości i co każdy z nas powinien robić, aby ją chronić.
1: To bioróżnorodność to jest Różnorodność form żywych, na, żyjących na Ziemi po prostu. Ob, na Ziemi jest mnóstwo różnych gatunków, które żyją obok nas, nawet jeżeli nie zdajemy sobie sprawy. Mimo
0: mówimy o wszystkich roślinach, zwierzętach, tak, czymkolwiek. Tak, no
1: po prostu o wszystkich istotach, które są traktowane jako istoty żywe. Czyli mhm. bakterie, też grzyby, to też jest bioróżnorodność generalnie. Mhm. No i żeby właśnie świat działał dobrze i da- działał doskonale, zanim my się pojawiliśmy w k- takiej formie, jakiej jesteśmy. No, to ta bioróżnorodność musi być jak największa ogólnie. Żeby musi być jak najwięcej różnych organizmów i jak najwięcej organizmów, które spełniają swoje role w danym ekosystemie. Są ekosystemy, które są znacznie bogatsze w bioróżnorodność. Powiedzmy, nie wiem, mamy Amazonię, nie? gdzie bardzo łatwo jest energię, no bo jest bardzo ciepło, dużo jest słońca, więc dużo organizmów, dużo roślin może się produkować. Przez to jest dużo konsumentów, które mogą to zjadać i ta energia może się sobie krączyć gdzieś tam mocno. No i mamy, nie wiem, Arktykę, gdzie bioróżnorodność jest stosunkowo niska, no bo jest bardzo mało energii ogólnie nie i tam i ma, co, warunki są niekorzystne, że nie jesteśmy w stanie po prostu jakby skorzystać z tej bioróżnorodności. No dobrze,
0: ale... ale mówimy o Amazonii, o Arktyce, a czy to wszystko ma też wpływ na nas na przykład tutaj w Europie?
1: Oczywiście, no jakby, kul, to nie jest tak, że na, ta nasza kulka jest jakaś, wiesz, autonomiczna, nie? Że Europa to jest co innego, że Arktyka to co innego i tym podobne. Każdy wybór, który, no jakby, efekt motyla, nie? To jest taki film z Asztonem Kuczerem. Generalnie, masz nasz mały wybór może zmienić jakby życie setki, setek osób, no i tak działa to, nie? To, że my, nie wiem, wycinamy puszczę amazońską, wpływa bezpośrednio na nas przez zmianę klimatu ogólnie. Nie przez to, że klimat jest rozstrojony, że ogólnie żyjemy w świecie, gdzie po prostu jest, no już nie działa to tak wszystko dobrze, jak, jak powinno. Teraz powinno być cały czas na przykład ciepło. A widziałeś, dwa dni temu było tak zimno, że, że, że tak, byłem w szoku generalnie. Tak, nie?
0: Ale, ale ja już po pierwsze robiłem w synapsach. Yy dwa tygodnie temu niecałe już temat upału, bo po prostu nie czułem się komfortowo i widzisz, nasze budynki i same nasze organizmy nie są, nie są do tego przystosowane, ale w tym tygodniu, dzisiaj, wczoraj w Kanadzie na przykład są bite rekordy upałów i tak? to są bite nie o dziesiątą stopnia, tylko o kilka stopni
1: za to ja widziałem, że w Francji, nie wiem, czy to dzisiaj, czy, czy wczoraj spadło tyle gradu, że jakby śniegu po prostu nawaliło tak, metrami, tak, nie? Więc ale nie naprawdę, mam... bo
0: często się widzi takie zdjęcia, ale naprawdę, nawet jak na takie spotykane zdjęcia, to naprawdę było w wielkiej skali.
1: No tak to już dzieje się, no już klimat już jest dawno zepsuty, nie? To już nie, nie ma, jakby nigdy w życiu nie wrócimy do tego, co było przed zmianami klimatu świat już będzie mógł być tylko nowy. No, ale tak całe życie było. nie? Cały, jakby Ziemia nigdy nie była taka sama przez cały czas, tylko mhm. cały czas się zmieniała. No i teraz naszą zmianą jest po prostu zmiana klimatu, która też zmieni całkowicie ekosystemy. Nie? Tak. 65 milionów lat temu była, był, była asteroida, która pozbyła się dinozaurów między innymi mhm. z naszej planety, no i to dało miejsce nam. nie? Mhm. Więc my teraz zrobiliśmy taką mastery mini zmieniając klimat i za jakiś czas na tej ziemi będzie żyło coś innego, bo tak. albo nie będzie żyło nigdy, no bo to różne, jest miliardy planet w wszechświecie, no i wyraźniej możemy może my będziemy katastrofą jaka mogła starzyć się na naszej planecie, ale liczmy, że nie i że życie się odbije, no bo naprawdę życie żyje w takich miejscach niekorzystnych no choćby to, że ziemia pokryta milionami ton pyłu 65 milionów lat temu, a jakoś rośliny i grzyby i różne istoty sobie dały radę i jakoś żyjemy dalej, więc tak. Tak. liczę, że my nie będziemy najgorszą katastrofą i jednak... No i właśnie, żeby nie być też tą katastrofą... Tak, mogliśmy... że
0: do tego przejść, bo obiecałem to słuchaczom. No. Tak, no, żeby... Co zrobić?
1: No generalnie dać nam tuże spokój, przede wszystkim.
0: Jak? No jak mamy ogródek, na przykład gdzieś jakąś swoją
1: działkę, czy jakikolwiek przestrzeń, zostawić ją po prostu w pokoju. Jakiś tam kawałek, powiedzmy, metr sobie wy- wygospodarować i nie robimy dosłownie nic po prostu. To już już będzie dobrym zastrzykiem dla bioróżnorodności Fajnie też sadzić dużo różnych gatunków ro- roślin, jak najwięcej różnorodnych roślin. Nie, że tylko właśnie idziemy w jeden konkretny, bo nam się podoba, tylko jak najwięcej różnych gatunków, no bo różne gatunki dają jedzenie różnym gatunkom, nie? Więc r- mają różne kwiaty, mm-hmm. niektóre zapylacze będą, za- nie wiem, nie wiem czy wiesz, ale w Polsce jest 493 gatunki zapylaczy. Ogólnie. Oprócz Aha. pszczół. Znaczy tak. samych pszczół, a jeszcze czy tych chrząszczy, m- motyli, no wszystkich innych gatunków tak, jest jeszcze tak. więcej tak naprawdę, nie? Tak. Więc generalnie no to są takie fajne, proste rzeczy mhm. właśnie, ale ogólnie natura żeby żyła to trzeba dać jej spokój, bo ona doskonale wie jak sobie poradzić, tylko im więcej my w palce swoje wsadzamy jakby w, w te życie jej po prostu, tym gorzej dla tej natury jest po prostu, no bo ona, jakby te organizmy wiedzą dosłownie co mają robić, a my tą naszą świadomą głową, wielkim umysłem psujemy to wszystko
0: tak naprawdę. Tak i nie? mówiłeś właśnie wiele temu, żeby coś sadzić, a jest jedna rzecz, i na pewno się z zgodzisz, która często nawet i przez bardziej świadomą osoby nie jest artykułowana, a mianowicie na przykład y, wycinki drzew i ogólnie to, co widzimy też często w miastach. To mnie bardzo denerwuje, nie że nie. my tego nie doceniamy, że, 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 że to wszystko jest cenne, że każde jest... drzewo, które już jest dorosłe, ma jak dorosły człowiek. Po prostu to jest taki już super kozak, super profesor, który ma taką bogatą wiedzę, możliwości. A to, że wsadzimy nowe drzewko i one nie dość, że musi rosnąć w jednym lat, to on nie dogoni tego profesora. A nawet jeśli już, to dogoni go za 50, tak, tak jak w prawdziwym życiu. To jest według mnie coś, na co też powinniśmy zrealizować. Oczywiście. Uwagę no. I bronić drzew, jeśli mamy jakieś w okolicy.
1: No oczywiście, tak. Bo generalnie, no, wycinanie drzew w miastach to jest dramat po prostu. Tak. Nie? Bo to jest samemu sobie podcinamy gałąź, na której sobie żyjemy po prostu. Nie? Spadniemy w urwisko i rozwalimy sobie twarz o ziemię po prostu przez to, że tniemy te drzewa, no bo właśnie każdy dorosły, no kurczę, no to jest wiesz, temat rzeka generalnie, mm-hmm. bo masz dorosłe drzewa, to w ogóle jest coś innego niż małe drzewko, to jest mm-hmm. jak, jak rodzic, no jak, tak. jak masz fabrykę, to nie, nie, daj, nie zwalniasz jakiegoś tam specjalisty i dajesz za niego dzieciaka w to miejsce, tylko tak. dajesz, dajesz temu specjalistę tak. cały czas hajs, nie, żeby on mm-hmm. pracował, no i tak samo jest z dużymi drzewami, nie, no, no wiesz to, no miasto to jest w ogóle sztuczny twór, nie, no jakby całe wszystko to, co żyjemy dookoła nas, to jest tak naprawdę sztuczny twór, który nie ma nic wspólnego z przyrodą, a no jedyne, co co możemy zrobić my jako ludzie, to no, starać się właśnie jakby nie tyle, że walczyć, ale starać tłumaczyć ludziom, że my tego potrzebujemy, nie? Że, że te rośliny są nam potrzebne, że nie wiem, wydaje mi się, że nasz system edukacji też kuleje pod tym względem, bo jakby jakby no, jak za dziecko byś się dowiedział, że to wszystko jest ci potrzebne i to wszystko jest dla ciebie, to byś o wiele bardziej to szanował, a nie, że masz drzewa, które po prostu trzeba wycinać, bo robią drewno, bo musimy mieć deski i tym podobne. Rozumiem, że to wszystko jest potrzebne i jakby wiesz, no też rozumiem wycinkę drzew bo z miast, znaczy w, 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 w lasach i tym podobne, co też nie jest jakby też nie jest super jakby opcjonalne ale to też nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie mamy tyle czasu, żeby jechać po Lasach Państwowych, że musielibyśmy te resztę, resztę dzisiejszej audycji skupić się tylko na Lasach Państwowych. To może kiedyś zrobimy taką audycję, że przez całą godzinę jedziemy Lasy Państwowe i Polski Związek ja, ja się na to piszę chętnie, naprawdę.
0: No ale <grym>, wie, może w wakacje. Bo no <grym>, tutaj wspomnę słuchaczom, że już <grym>, mogę tę dobrą nowinę przekazać, <grym>, że na psach w letniej ramówce, która zaczyna się od przyszłego poniedziałku, zostaje w środę. Niestety sobotnie wydania znikają, ale co środę o 17 tak, jak dzisiaj będziemy słyszalni, co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć tej bioróżnorodności?
1: No, że trzeba o nią dbać i ją wspierać. Czyli i ją powtarzamy kochać. się od pół godziny w kół No, i ale to, to samo. No, bo wiesz, to będziemy powtarzać tak długo, aż ludzie co zaczną coś z tym robić. A więc będziemy mówić: że trzeba kochać przyrodę, kochać dzikie rośliny, niechwasty, wspierać je i po prostu to: i dać im spokój i kochać je no, piękną miłością i tyle.
0: W porządku, więcej na temat tego, może też w jaki sposób tutaj we Wrocławiu możemy znaleźć jakieś skarby. Opowiemy o tym już za chwilę. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Cenapsowy biologicznie, opowiemy teraz o tym, co najciekawszego mamy we Wrocławiu i okolicach. Maćku, no bo powiedzieliśmy, że ta wiadomość jest ważna już chyba milion razy, to może pochwalmy się i dajmy przykład słuchaczom, że takie rzeczy są wokół nas, i będziemy dzięki temu wiedzieli, na co zwracać uwagę, co chronić.
1: Generalnie y, przyroda jest dookoła nas wszędzie. Mhm. Do, Wrocław ma dookoła wszędzie wały. Wystarczy pójść na pały, żeby zobaczyć mnóstwo różnych gatunków. No co na przykład tam zobaczymy? No no setki różnych roślin, nie, tak naprawdę. Jakby, no nie wiem, ja mieszkam na Biskupinie i właściwie żeby pójść do przyrody, tak żeby zobaczyć naprawdę... Prowadziłem jakiś spacer właśnie pokazując ludziom rośliny, które można jeść. To jak przeszedłem się ścieżką, nie wiem, 300-400 metrów, to pokazałem większość z nich ogólnie. Na małym bardzo kawałku, bo ich jest tam bardzo dużo. Szczególnie tam w okolicach Jazą. Ja jestem zawsze zakochany w Wyspie Opatowickiej. Tak, znam ten rejon. Tam to mógłbym chodzić cały czas. nie, że on jest bardzo, zosta- on jest jakby, nie należy do lasów państwowych, bo nawet sprawdzałem na BDL-u i, i generalnie tam właśnie widać to, że jak zostawisz sobie ekosystem system spokoju, to to świecie działa, nie? Że martwego drewna, że, mar- nie, że martwym drewnie nie rozwijają się szkodniki, tylko organizmy, które żyją tam i jakby rozprzestrzeniają i napędzają ten, tą, tą całą materię, która tam jest, nie? To jest świetny przykład, naprawdę. Tam jest odgroma ptaków, od groma różnych jakby, no, roślin, które są naprawdę bardzo ciekawe, tam naprawdę jest mnóstwo drzew takich pomnikowych, które tam, no, już mają solidne rozmiary, takich właśnie dziadków, których tam wycinamy gdzieś tam w środku miasta. No ogólnie dookoła miasta, do Wrocławia też, no wszystkie parki we Wrocławia też są super. No Grabiszyński Park to jest w ogóle, no coś, po prostu to jest dla mnie. Naprawdę tam jest taki no jak, jak w dzikim po prostu par- parczku, szczególnie te kawałki, gdzie naprawdę jest tak stawione to odłogiem niewykaszane jest jakoś tam, to naprawdę wygląda świetnie. No wszystkie lasy, jakiś Rędziński, e, Strachociński, e, e, nawet os- nie, Osobowicki jest naprawdę bardzo fajny. Ja tam magisterkę pisałem i mm-hmm. chodziłem po całym tym lesie i naprawdę tam jest mnóstwo różnych gatunków też. I też mm-hmm. jest taki lek, Zostawiono długiem, ale właśnie no może dlatego, że te lasy państwowe nie mają na tego. Ja będę zawsze na lasy państwowe. No dobrze, dobrze, ale jest. może. To,
0: to, tak, ale może no, skoro się już pochwalić to magisterką, no to no, no opisz te gatunki, jakie, jakie tam mamy. Gatunki. A ja akurat
1: mchy opisywałem, to no no, dobrze, nic ale ciekawego, no, no, nie no To na
0: przykład, yy, czemu akurat mchy?
1: No bo akurat to było na magisterkę.
0: <laughs> ale z jakiegoś powodu to było na
1: magisterce. No, no. Bo po prostu tam są różne mchy, no tyle. No ale
0: po co te mchy? Może teraz nam no wyjaśnić, mchy... jak już tak ciągnie temat. No na przykład po co to nam jest? No, no mówię, mch... mówimy właśnie możemy mówić, no że dobra. to jest mch, po prostu zaś to porasta drzewa i po co to jest? No to no po co to jest? Generalnie
1: me, mech, e, mchy chłoną ogromne ilości wody. One mhm. działają po prostu jak gąbka. Więc każdy deszcz, który spadnie, spłynie z góry, przyczepi się do mchów i on będzie magazynował wodę po prostu. Więc jakikolwiek mech to jest po prostu no, no taka gąbka, Mogą wyciskać wodę, gdy jest po prostu tej wody w odpowiednia ilość. Ona też No, oprócz tego, że jakby są, e, chronią też ogólnie glebę, no bo przed erozją i przed wszystkimi rzeczami, ją bez i nasłonecznieniem, co też jakby wpływa korzystnie na, na wodę. No i też są siedliskiem życia różnych istot, nie? No bo pamiętaj, że mamy też ten mikroświat, nie? Gdzie mamy mnóstwo roztoczy, różnych owadów, których po prostu żyją w tym miejscu i też jakby część jest jakby konsumowana przez nie, wi- wiadomo, w jakiś tam w jakiś sposób, no ale generalnie no też pełnią właśnie ważną rolę generalnie, szczególnie z tą wodą, a woda no, no generalnie jest składnikiem wszystkich istot żywych, więc musimy o nią też dbać, więc właśnie same mszaki też jakby są bardzo istotne w tym wszystkim i one też są, my możemy też bardzo dobry sposób wykorzystać, w taki, w taki sposób wykorzystać, że one są bioindykoterami, czyli są mhm. jakby roślinami, które Mówię nam o tym jaka jest jakość powietrza w danym momencie. Nie? więc jeżeli jest bardzo mało mchów w danej przestrzeni, no to znaczy, że tych mchów to znaczy, że środowisko jest zanieczyszczone. Nie wiem, właśnie w tym lesie osobowiskim, którym jakby miały, wykonywałem to moją magisterkę tych mchów takich nadrzewnych, no nie ma jakoś tak strasznie dużo. No ale dlatego, że tuż obok są pola irygacyjne, na które przez 100 lat wylewaliśmy po prostu bagno z całego miasta i jest odgroma metali ciężkich, które no uniemożliwiają jakby życie tych organizmów w danym miejscu też. Nie, więc no Jest dużo fajnych miejsc ogólnie dookoła Wrocławia i te mchy też są bardzo istotne. Takie każdy element ekosystemu jest bardzo istotny, no ale jedyne co nas dzieli od tego, to to, że nie wiemy o tym po prostu. Że trzeba pamiętać, że wszystko na Ziemi, każda żywa istota ma swoje zadania i jak będziemy wychodzić z takiego założenia, no to wtedy łatwiej będzie nam zrozumieć i nie będziemy, no przynajmniej w moim odczuciu, wydaje mi się, że będziemy bardziej to szanować i będziemy bardziej dbać o te wszystkie organizmy, no bo, no bo wiemy, że one w końcu coś robią, a nie, że są po prostu, są, żeby sobie być po prostu, ale nikt nam tego nie powiedział wcześniej, nie? Nikt nie, jakby, ja też się dowiedziałem tego dosyć późno, a warto, żeby o tym ludzie wiedzieli od samego początku, może nie wiem, trzeba jakimś specjalne zarobić z- zajęcia o bioróżnorodności dla dzieci po prostu tak, i chodzić do szkoły Ja szkół miałem same
0: dba. piątki przez podstawówkę, gimnazjum, liceum, z tych wszystkich przedmiotów, ale jak na początku, podejście rodziny okolicznych sąsiadów, mieszkańców, no no było, jakie było, że po prostu tej wiedzy nie było przekazanej.
1: Oczywiście, no bo kulturowo to jest, no, jesteśmy upośledzeni kulturowo. Sto lat temu ludzie, jakby, Szary Kowalski znał więcej roślin, które mógłby zjeść niż ty po prostu, nie? Bo jakby, no zachłysnęliśmy się tym kapitalizmem i on po prostu sprawił, że my, no, nie wiemy, nie znamy tych gatunków wszystkich, no i, no i mamy jak mamy, nie? Mamy płonący świat, który po prostu zaraz się skończy, nie? Więc, no, ale to już nie nasz problem, ja tam nie wiem, jak jest ten taki graniczny moment 2050, ja już będę miał 50 lat, to 50 lat na umieranie to już jest spoko czas w ogóle. Już dużo rzeczy się porobi. No, dwa razy no. dłużej niż teraz, więc... Dobrze, czyli, gig... to,
0: czyli synapsy jeszcze 29 lat będą nadawane no, i czy do no, końca no. świata będziemy na Może tak, jeden dzień dłużej. Dzień, nie? dzień no, dłużej, jak to ja... niektórzy <laughs> mówią, <laughs> prawda? Dobrze, czas na pożegnanie przyjdzie za chwilę. Ale może ktoś z was właśnie wykorzysta tę chwilkę na to, żeby przemyśleć, czy właśnie też i w swojej najbliższej okolicy macie jakieś ziosinki, czy większe drzewa na przykład, na które nie zwracaliście uwagi, a może warto to zrobić. Powolutku kończymy biologiczną środę, w której wzięli udział Paweł, Krastacz i
1: Maciej Makoś
0: a realizatorem dzisiejszej audycji był Mikołaj Scott. Zostawimy jeszcze was, kochani słuchacze, z praktyczną propozycją od Maćka, bo tyle się nasłuchaliśmy, ale czy Maciek też potrafi praktycznie przekazać? Albo chociaż jakimś wykładem, na przykład no tak. coś więcej? No zrobić godzin... coś takiego ciekawego?
1: W tą godzinkę mało mam czasu, żeby powiedzieć wszystko, co bym chciałbym powiedzieć, ale generalnie w najbliższą sobotę w czasu przestrzeni o godzinie 17 będę miał właśnie wykład na temat. Yy budowania siedlisk właśnie o tych wszystkich zabiegach, jakie, jakie możemy zastosować, żeby właśnie pomóc przyrodzie w naszym otoczeniu i no, ogólnie, żeby wzbierać bioróżnorodność,
0: więc wszystkich serdecznie zapraszam, wstęp jest za darmo,
1: więc, tak. więc zapraszam wszystkich serdecznie.
0: No, akurat po naszych synapsach, więc wysłuchamy sobie synaps, tam się skończą za 5-17, no to akurat będzie można na ten, tak, ten tak. biskupin prawie już dojechać, więc y, zapraszam wszystkich. Byłem też na innych wcześniejszych warsztatach z Maćkiem i mogę potwierdzić, że naprawdę warto, ale z drugiej strony, no wiadomo, to, to że w redakcji mamy jakby. samych najlepszych ludzi, także no. Wszystko się zgadza. No to cóż, do usłyszenia w sobotę o 15.00 ze mną i za nią Falt w ostatniej audycji na snapsach w na namówce. Do no usłyszenia.